0: Sterke kvinner som snakker i utide for taletid i romanen Jenta som blir igjen. Og slikt blir det både spenning og romantik av, men blir det god litteratur. La meg starte med handlinga. Sophie driv hotell og restaurant i den vesle franske byen saint Perron, under første verdskrigen. Mannen henne, kunstneren Edouard Lefevre, er soldat den dagen tyske militære bestemmer at Le Coq Rouge skal ved deres stamrestaurant, da må på en knivsegg. Ikke komme i konflikt med tyskerne, for det er livsfarlig. Men heller ikke innlate sig med okkupasjonsmakten, for det ville isolere henne i landsbyen. Når den tyske kommandanten forelsker seg både i henne og i et portrett ektemannen har målet av henne, blir balansegangen... Nei, det ville være en spoiler og røpe-kollegs Sofie kommer ut av den situasjonen. Moise er en dreven historieforteljer og let historia vende sig flere ganger. Den reue troen over til kvinne nummer 2 som lever i vår samtid og heter Liv er portrettet av Sofie. Den høyt elsket og tidlig døde mannen til Liv gav henne dette bilde i bryllupsgåvet. Men var det ett krigsbytte? I så fall må det leveres tilbake til Lefevre-familien. Med hundre års mellomrom lever to kvinner som begge elsker fråværende män och finner trøyst i dette kvinneportrettet. Begge får beilere som de ikke budde innlate seg med ettersom de tilhører fienden om en på svärt ulikt vis. Mens de fraværende ekte mennene blir idealisert inntil det absurde, er samt hvem med de to nærværende mennene svært konfliktfylt. Fornuft og kjensler, dreg i ulike retninger, noe som har vært kjeldet til tallrike historier ned gjennom tidene. Men också kunsten får sitt här, Dette kunstverket, bildet, virker så sterkt at Summe er villige til å offre mye for å eie det. Det har en høy pris, og her snakker vi ikke om penger. Forfatteren har fylt upp med romantik, spänning og etiske dilemma, men igen är det bra? Här må jeg først komme meg i tilståing. Jeg sliter kraftig med romaner der framsida syner kvinner i siluett mot horisonten. Jeg har gjort noen erfaringer for å si det slik. Men, siden Jojo Moys selg millioner av bøker i Norge, ja, så måtte jeg sjekke ut fenomenet, og her kommer dommen. En nyansefattig og til tider unødig omständlig skrivemåte blir godt kamuflert og nesten glömt etter kvart som spenninga og romantikken griper tak. Desse to helt nødvendige ingrediensene i underhandlingslitteraturen er her vevd in i spesifikke, godt utbygde miljø- og situasjoner. Tekninger av livet i den franske landsbyen under den første verdskrigen er mycket mer enn ei kulisse. Her ligger både research og innleving i bånd. Det samme gjelder den moderne kunstmarknaden. Och konfliktene de to kvinnene står i, er kompliserte og engasjerende. Näste gång Moïse kommer bok på norsk, skal jeg ikke la meg stoppe av kvinnesiluetten på framsiden.